יש הסכם שנוי במחלוקת שישראל חתמה עם איחוד האמירויות, כלומר חברה ממשלתית, קצא"א, חתמה עם חברה אמירתית. עוד רגע נצלול להסכם, אבל נגיד שאחרי שחגגנו את ההסכם הזה, אחרי חתימת הסכמי השלום עם... אברהם. עם אברהם אבינו, שחתמנו הסכם שלום, ונודה לו על כך, מיד אברהם יהיה איתנו בריאיון ראשון. מסתמן, מסתמן שההסכם הזה יבוטל. זה התחיל כמאבק של השרה להגנת הסביבה, והמשיך להצטרפותו לעניין של שר החוץ, ראש הממשלה החליפי, יאיר לפיד, שאימץ את עמדתה של תמר זנדברג, ועושה רושם שההסכם הזה יבוטל בצד די, די, די תקדימי. וזה מעניין, ואיתנו מנכ"ל קצא"א, איציק לוי, שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב. מה יש בהסכם הזה? מה אומר ההסכם? אומר, ההסכם אומר שאנחנו נותנים שירותי אחסון ושינוע לחברה בשם מדרד, שאחד השותפים שלה היא חברה אמירתית. אנחנו נותנים להם אחסון במכלים שלנו, הן באשקלון והן באילת, ואפשרות לשנע את הדלק מאשקלון לאילת או מאילת לאשקלון, ולטעון ולפרוק בשני הכיוונים. אנחנו... ו... והאופציה הנוספת זה כמובן שחלק מהדלק יישאר במדינת ישראל ויימכר לבתי הזיקוק, הכל בהתאם לתנאים המסחריים שהם יקבעו, זה לא החלק שלנו. אנחנו בעצם מספקים להם צינור לדלק שהם מעבירים מאיחוד האמירויות ל... הכיוונים הם דו-כיוונים, זה דלק שיכול להגיע גם מאירופה, רוסיה וכולי לאשקלון ולהיות מוזרם לאילת ומאילת לצאת מזרחה, לסין, הודו וכולי, וגם דלק שיכול להגיע מהמפרץ, מהאמירויות או מכל מקום אחר, להיפרק באילת ולהוזרם להיות לאשקלון ולצאת לכיוון אירופה. זה ההסכם, זה מה שההסכם קובע, אין הגבלה לאיזה כיוון מה. מה יעבוד בפועל זה הכל בהתאם לתנאים המסחריים או לאווירה המסחרית בעולם. מה אנחנו מקבלים עבור זה? אנחנו מקבלים כסף, זה אחד הדבר הראשון שהולך לקופת מדינת ישראל, כפי שאתה אמרת בפתיחה קצא"א היא חברה ממשלתית ולכן הכסף הזה הולך לקופת המדינה. כמה כסף? די הרבה, אני מצטער שאני לא יכול להגיד מספרים, אבל זה מאות מיליונים. למה אתה לא יכול להגיד מספרים? זה הסכם מסחרי בין חברה, בין קצא"א לחברות מסחריות ולכן המספרים האלו מסווגים וגם יש עדיין עוד איזשהו משהו שהמדינה קבעה שיש חוק החיסיון על החלק הזה בלבד של קצא"א ולכן מי שמקבל את המספרים זה משרד האוצר ורשות החברות, כל המספרים... הממשלה קבעה שיש חיסיון? על, ה- על הדוחות הכספיים ועל הנתונים הכספיים של קצא"א, כן. למה? חוק החיסיון. בגלל העבר שלנו. העבר הוא לא בדיוק שלכם, הוא של חברה אחרת של קצא"א. העבר של החברה הזאת הוא חברה אחרת. העבר של החברה הזאת הוא חברה אחרת, זו הגדרה מאוד יפה. הייתה חברה אחרת, קצא"א, עשינו הסכמים עם האיראנים. מטעמים כאלה ואחרים, אנחנו, יש כל מיני חסרונות על קצא"א, אבל אז הוקמה חברה חדשה, שזו החברה שלך, שהיא לא קשורה לאיראנים בשום צורה, אז בוא... נכון, לנו מספרים בבקשה, איציק לוי. התשובה היא, אתה צודק, היא לא קשורה בשום פנים ואופן היום לאיראנים, אבל היא עדיין קשורה 
לכל מיני עניינים, ומדינת ישראל... מה, מה עניינים? מה עניינים? אז תשמע, אני לא מתכוון להפר את חוק של מדינת ישראל. מדינת ישראל קבעה חוק שאסור לנו לתת את המספרים לא, בסדר, אל תפר, חלילה, חלילה. אנחנו הדבר האחרון שאנחנו רוצים שתפר פה, קצת רוצים. אבל לא, אבל תסביר את הרציונל. איך שאמרת איראני, מה שהיה בעבר, אותי שכנעת. איראנים זה... מה שבאיראן נשאר באיראן. הרציונל הוא, והוא גם כתוב בחוק, שלא רוצים לתת משהו בידי אויבינו. זה הכל, זה הרציונל מתוך זה. אנחנו כ... אבל זה די מדהים שאזרחי ישראל, באירוע שהוא כל כך דרמטי עבורם, ואתה מסכים שהוא דרמטי עבורם, אני מניח, לא יודעים את הפרטים של ההסכם, וגם שרי ממשלה שאמונים על הדבר הזה, אלה שנחשפו אליו, לא יודעים את המספרים. אז אני, על החלק האחרון, אני קצת רוצה להשלים. כל מי שאמון על החברה, שזה רשות החברות, משרד האוצר, יודעים את המספרים עד... משרד להגנת הסביבה? משרד האנרגיה? רגע, שנייה. יודעים את המספרים עד השקל האחרון. אלו שתי הגופים שאחראים על קצא"א, ככה נקבע בחוק, והם יודעים את המספרים עד השקל האחרון. מי שאחראי לאשר או לא לאשר הפצה של המספרים זה משרד האוצר. המספרים אצלו... לכל מי שהוא יחליט שהוא רוצה לתת, okay. אנחנו בכלל אה, מנותקים מזה, זה לא... איציק לוי, אני רוצה ברשותך לשמור, לשאול על התמורה. אתה אומר מאות מיליונים ואתה לא מוסיף. לצערי, אני לא יכול להוסיף, אבל... מאות מיליונים, אני ראיתי בתחשיב שפורסם בכלכליסט, מניתוח הנתונים הגלויים לציבור, הם אומרים שם שההכנסות, לא הרווחים, הם לכל היותר 23 מיליון דולר בשנה. אחרי הצעות תפעול, הם כותבים מקסימום 11 מיליון וחצי דולר לשנה. שזה סכום... לא נכונים. לא נכון. המספרים לא נכונים לחלוטין. לא נכונים לחלוטין, כלומר, הם גבוהים הרבה יותר? נתתי לך את ההערכה הכוללת. לא, אמרת מאות מיליונים, לא אמרת דולרים או שקלים, ולא אמרת בפריסה על כמה זמן. קודם כל דולרים. אבל זה לא מאות מיליוני דולרים לשנה. מאות מיליוני דולרים, ותסלח לי שאני, אל תמשוך אותי במידע, אני לא רוצה להיות עבריין. לא, מאות מיליוני דולרים, זה מספר שלא אומר כלום. זה יכול להיות לעשור, זה יכול להיות לחמישים שנה, זה יכול להיות למאה שנה. זה בסוף נכנס לקופת המדינה ולכולנו ביחד. אבל מעבר לזה, אני פשוט לא יכול לתת, אני מצטער להגיד לך, אבל באמת, אני הייתי שמח, דרך אגב, אנחנו כחברה, הייתי שמח לפרסם, זה רק היה... מאדיר את שמנו במקומות הנכונים, אם הייתי יכול לפרסם את המספרים האלו ברבים, אבל אני לא יכול. עכשיו בוא נדבר, בוא נדבר על הסכנה של זה. אוקיי. אתה הולך להכפיל בכמה את כמות הנפט שמוזרמת דרך הצינור? תלוי על מתי אתה משווה. אם ניקח, נשווה קצת אחורה, לא הרבה למצב אחורה. הנוכחי. למצב הנוכחי. מה, מה זה מצב הנוכחי? עכשיו, הנוכחי... כרגע, היום, היום, מה שמוזרם ומה שאתה רוצה להזרים. אני... לא הכמויות, אני, אני דווקא רוצה לעשות השוואה קצת יותר אחורה, כי אני חושב שזו ההשוואה הנכונה, כי ההשוואה הנכונה היא למה המערכת הזאת בנויה, למה המכלים שלנו והצנרת שלנו בנויה, ואני לא אלך לתקופת השעה, בסדר? אני אקח רק מ-1980, בסדר? Mm-hmm. בין 1980 לשנת 2000, אוקיי? היו באילת 53 אוניות בממוצע כל שנה. כלומר, היו מעל 1,000 אוניות בתקופה הזאת של 20 שנה. אז, ואנחנו היום, אם, אם נתחיל לחזור, ואנחנו נתחיל לחזור, אני מאמין שאנחנו נחזור, בעוד חמש שנים נגיע פחות או יותר לממוצע הזה של 53 אוניות. 
כלומר, עכשיו... אנחנו בעוד חמש שנים, סליחה, עוד שנייה כן. אחת בבקשה, בעוד חמש שנים אנחנו נגיע למספר האוניות שהיינו, הממוצע שלהם היה ב-1980, בין 1980 ל-2000. עכשיו, אבל אני חייב לציין עוד נקודה אחת שהיא כן. לדעתי מאוד מאוד חשובה, וזה ההבדל בין המצב בין 1980 להיום, או ל-1990 להיום. יש שני הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. אחד זה האוניות. האוניות בשנת, משנת 2000, האופי של האוניות או הבנייה של האוניות השתנה לחלוטין לחלוטין לחלוטין. כל האוניות שנבנו משנת 2000 ואילך, וזה האוניות שיגיעו לפה. לא, אבל, אבל, אבל אה, אני, רגע, לא איציק לא 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 עוצר אותך, כי, סליחה, את, כן. כי, כי את הדליפה בשמורת הטבע האברונה, אוקיי. אמרתי נכון? כאן אמרת מצוין. כאן מקפיד על, על ההגייה הנכונה. אוקיי. הדליפה לא קרתה שם, לא בשנות ה-80, לא קרתה בשנות ה-90, קרתה נכון. עכשיו. נכון. קרתה עכשיו, והיא לא הייתה דליפה כל כך, היא הייתה באמת המשמעותית מכולן, אבל לא הייתה כל כך חד פעמית. אתה צודק, אבל תן לי... סקירה של גלובס הראתה שבעשור האחרון, 13 דליפות האחרונה שבהן במועצה האזורית אשקלון הייתה גם לא מזמן. אם במצב הנוכחי, שאין המון נפט שזומר בצינורות, אתם רוצים להכפיל אותו פי 20, אתם לא מסוגלים להחזיק את הצינור הזה כמו שצריך ולמנוע דליפות. אם תיתן לי להסביר, אני אתן דקה אחת, אז אני אתן את זה, בסדר? קודם כל, אנחנו כל הזמן דואגים, וזה בצדק, וכולם מעלים את זה, וזה מקובל לחלוטין, על השמורה באילת, האם תיפגע השמורה באילת וכולי וכולי, כמקור תיירותי וכולי וכולי, וזה, אני מסכים עם זה במאה אחוז. אבל צריך לשים את הנתונים, וזה הנתונים האלו מדוח של המשרד להגנת הסביבה מלפני שבוע-שבועיים. שאומר שבארבעים שנה האחרונות, מ-1980 עד היום, לא הייתה אף נזילה באילת. לא הייתה אף מה? אף נזילה באילת, בנמל אילת. אבל רק בסוף שבוע האחרון הייתה לכם תקלה של מפגע ריח באילת. זה לא נזילה לים, אנחנו כל היום מודאגים על... רגע, שנייה. זה אנחנו מדברים על תקלות. תקלות זה דבר שהוא לא קורה בשגרה. ואם תהיה תקלה... אתה יודע מה, כזאת שלא הייתה בארבעים השנה האחרונות, והשוניות באילת, ושונית האלמוגים באילת ייפגעו, אז כל הכסף שבעולם לא שווה לנו את הדבר הזה. אתה מסכים? אני חושב שהפעולות שאנחנו נוקטים, שהתוצאות שלהן הן ארבעים שנה האחרונות, פלוס הפעולות שאנחנו נוקטים היום, שהן הרבה מעבר למה שנקטנו בארבעים שנה האחרונות, יביאו לכך שבאילת, כפי שבארבעים שנה האחרונות לא היו בים שום פעולה, גם... בארבעים שנה הקרובים, הקרובות, לא יהיה נזילה בים ולא ייפגע. לא היית אומר לי את אותו דבר על עברונה? לא, לא, אני לא אומר אותו דבר. על עברונה אתה אומר, ידענו שזה יכול לקרות. יכולנו שיכול להיגרם נזק חסר תקדים ואולי גם בלתי הפיך לשמורה. לא, ידענו שכאשר יש עבודת החזקה, שהיא עבודת החזקה מסובכת, קשה, יכול להיות אירוע שאנחנו לא גאים בו, אנחנו לא היינו רצינו שיקרה. אנחנו טיפלנו בו ולקחנו עליו אחריות. אבל צריך להבדיל, יש הבדל מאוד 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 משמעותי בין פעילות החזקתית בחוף לבין כל מה שקשור בים. בים, רמת הבקרה, רמת האבטחה, רמת הגיבויים שיש לכל הפעילות שיש סביב הים, היא בס... אז פי, 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 סדרי גודל ממה שיש ביבשה. אבל אתה אומר, אז רגע, אז אתה אומר, בקרקע זה יכול לקרות. בקרקע, בקרקע הסיכון, הסיכון באמת גדל, עם זה אתה מסכים. לא, 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 אני לא מסכים, אני אסביר גם למה. למה לא? בסדר? כפי שאמרתי, עין עברונה היה בעת פעולת החזקה. אבל אם אני אקח את הצינור, את הקו הזה, 42, מאילת לאשקלון, הוא פועל מ-1970. 
מ-1970 עד היום, עד היום, או מ-72, אני לא תפוסתי על השנה, עד היום לא הייתה נזילה אחת בקו הזה כתוצאה מפעילות. אחת לא הייתה. לא, מה זאת אומרת? אבל יהיה לכם פעולות החזקה גם אחרי שתביאו את ה-70 בחליות בשנה שיגיעו למפרץ אילת. נכון, ואנחנו למדנו את הלקח ממה שהיה, ואנחנו נתקן, ואנחנו תיקנו. אבל אתה לא יכול להגיד שאירועים כאלה לא יקרו יותר. אני יכול להגיד לך שבפעילות, בהזרמה, שזה מה שיגדל. זה מה ש... אם אנחנו... שההסכם הזה ימומש, מה שיגדל זה פעילות ההזרמה. ואנחנו ראינו שפעילות ההזרמה בארבעים שנה האחרונות כמה שזרם, וזרם המון. תקשיב, בשנות ה-70 וה-80 זרמו 20-30 מיליון טון בשנה, שזה פי שש ממה שאנחנו מצפים שיהיה פה היום, או פי שתיים או פי שלוש, תלוי לאיזה שנה. אז זרמו כמויות עצומות של דלק, ולא הייתה אף תקלה, אף תקלה. אז אני שואל, אז מה זה שלוש התקלות האלה בעשור האחרון? זה דברים קטנים, כפי שאתה מבשל במטבח, יש לך, השמן נשפך טיפה, זה בדיוק האנלוגיה. אז אם אני מבשל עם מעט שמן, יהיה נזק קטן. אם אני מבשל עם פי עשרים שמן, יהיה נזק יותר גדול. לא, זה לא אנלוגיה נכונה. אתה נתת אותה. לא, לא, אני נתתי אותה, אבל לא את ההשלמה שלך. העובדה היא שכאשר, שבארבעים שנה האחרונות, מ-1972, אם אני לא טועה, עד היום, בכל ההזרמות וזרמו עשרות מיליונים של, מיליונים של, של, של טונות של דלק, עשרות, עשרות. עד היום לא הייתה תקלה אחת בזמן ההזרמה, אחת לא. לא דליפה, לא נזילה קטנה, לא פגיעה בשום, בשום דבר. אני אומר עוד פעם, הזכרת את עברונה, אנחנו לא, לא מתעלמים מזה, שילמנו ונשלם ועשינו כל מה שאפשר לעשות, אבל חייב לדעת שזה לא קשור להיקף ההזרמה. לא קשור, נהפוך הוא. נהפוך הוא, אני מהנדס ואני קצת, קצת קצת מבין בזה, צנרת ככל שהיא עובדת יותר וזורמת יותר, המצב שלה אה, לא מתקלקל, אלא אוקיי. משתפר. תגיד, מי, מי היה בסוד העניין? מי ממשרדי הממשלה אישר את ההסכם הזה? עד, להסכם יש שני שלבים. יש השלב הראשון שנחתם ב-19 באוקטובר, <coughs> סליחה בבקשה, 19 באוקטובר 20. עד לנקודה הזאת נחתם ב-19, נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב. עד לנקודה הזאת היו שותפים אה, לזה, מי שאחראי עלינו שזה משרד האוצר ורשות החברות, עד לנקודה הזאת כולם ידעו, מי שידעו מזה וליוו אותן ואישרו מזה, זה, זה האנשים. מ-19 לאוקטובר, שנחתם מזכר הבנות בלתי מחייב, אני מזכיר עוד פעם, בלתי מחייב, עד 31 לדצמבר. שזה התאריך שחתמנו, היו שותפים לזה כל יתר משרדי הממשלה. המשרד להגנת הסביבה, יום אחרי שחזרתי, שלחתי מכתב למשרד להגנת הסביבה, אמרתי... יום אחרי לא, שחזרת, הנה, כלומר, אחרי שנחתם מזכר ההבנות. מזכר ההבנות, לא, אבל זה בלתי מחייב. אם היינו רוצים... אבל פה יכול, מש... שת... פה יכול להיות שטעית? לא, אני אסביר למה לא. אני אסביר, אני, רגע, אני... אני אסביר את השאלה. כי המשרד okay. להגנת הסביבה הוא הרגולטור שלך. הוא נכון. צריך לאשר תוכניות חירום, הוא צריך לאשר היתרי נכון. רעלים, נכון. גם, וכיוון שהשרה לא נותנת לך את זה עכשיו, אז, אז כל האירוע די תקוע. נכון. יכול להיות שוולו בשביל שתוכל להוציא את ההסכם לפועל, אני לא מדבר עכשיו על האינטרס הציבורי, נגיע אליו אולי אחר כך, היית צריך לעדכן אותה, את שר האנרגיה אז, שטייניץ? אז, אז אני, אז קודם כל אתה צודק, ובשביל זה היו שני שלבים. השלב הראשון, הסכם ההבנות בלתי מחייב, שמה המטרה שלו? לקבוע מסגרת. לקבוע לפני שמתחייבים אחד לשני, לא אני כלפיהם והם לא כלפיי, כי על מנת לראות האם אנחנו אה, הגענו להבנות. מהרגע הזה היו כמעט שלושה חודשים, חודשיים ועשרה ימים, 
שהיה זמן והתקיימו פגישות, עשרות פגישות בינינו לבין המשרד להגנת הסביבה, כולל סיכומים, כולל סיכומים בכתב, שהם קיבלו בדיוק מה הכמויות שהולכות לגדול. מה הסיכומים? מישהו אישר לך משהו מהמשרד להגנת הסביבה? הם, כן, הם נתנו לי, אמרו לי, אוקיי, כדי לעשות את זה, כדי שתוכל להגדיל את הכמויות, אנא תעשה א', ב', ג', ד', ה'. הם לא אמרו, לא, אנחנו לא מאשרים. וזה תהליך נכון, אני יזמתי אותו. אני פניתי למשרד להגנת הסביבה ואמרתי לו, אדוני, אנחנו הולכים להגדיל את, המספ... את הכמות של האוניות ואת ההיקפים. אני, אני חושב שכדאי שנקים צוות, צוות עבודה אבל משותף. אבל באיזשהו שלב אני שואל, המשרד להגנת הסביבה אישר לך את כמויות הנפט שאתה רוצה להביא? הוא, הוא לא צריך לאשר לי את הכמויות, הוא צריך להגיד לי, אתה כדי להביא את הכמויות האלו, צריך לעשות א', ב', ג', ד'. אם הוא היה חושב שאני לא יכול להביא את הכמויות האלו מסיבותיו הם, הוא היה לו חודשיים וחצי של לא, דיונים. לא, בסדר, אבל באיזה שלב המשרד להגנת הסביבה אישר לך משהו? אמר לך, בסדר, צא לדרך? הוא, הוא אמר לי, צא לדרך, תעשה את הפעולות א', ב', ג', ד', שתגמור לעשות אותן ותשלים, תוכל לצאת לדרך. אוקיי, okay, אבל, אבל לא, 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 לא קיבלת לא אישור לא. בשום שלב מהרגולטור. אני לא, אני לא יכול לקבל אישור על משהו שהוא דורש ממני לעשות א', ב', ג', ובסוף אני אאשר. כאשר אני אגיע לסוף, הוא יאשר, אבל זה התהליך. אם, אם עכשיו יש משהו, שינוי חדש, ואומרים לי, תקשיב, כדי לעשות אותו... אתה צריך לעשות, כדי שאני אתן לך את האישור, תעשה בבקשה א', ב', ג', ד'. והיו גם שני שלבים. היו שלב ראשון, שידענו שבשנת 21, כמות האוניות היא לא תהיה כל כך גדולה. אוקיי, אבל אז אמרו לך משרד הסביבה, לא, לא מספיק טוב, אנחנו לא מעוניינים. לא, זה לא איש שאמרו לא מספיק טוב. אחרי שהם נתנו את ההנחיות... ואחרי שעבדנו, ובחנו את הנושא, והיה לנו את כל התוצאות, פתאום השתנו דברים, אמרו לו, אל תעשה כלום, אנחנו לא מוכנים שום דבר, אפס. זה לדעתי לא, לא מטרת הרגולטור, הרגולטור... לא, אבל זה במנדט להגיד... של הרגולטור. אני, זה על זה יש לנו עדיין ויכוח. למה? אם למשרד להגנת הסביבה יש לו מדיניות, אם לשרה יש מדיניות שאומרת, אני לא רוצה שום תוספת סיכון. זו המדיניות שלה, זו זכותה, נכון? קודם כל צריך להוכיח שיש תוספת סיכון. כי אם התוספת היא 0.000001, וזה פחות או יותר, זה לא בטוח שזה תוספת. שניים, להבנתי, אני יכול שטועה, אבל אני לא חושב שאני טועה, מדיניות, מדיניות, קובעת ממשלת ישראל. והרגולטור מממש, כלומר, אם ממשלת ישראל תבוא, ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה, ותגיד, זה המדיניות של מדינת, של מדינת ישראל, אוקיי. לא, אבל אנחנו... מי קובע את מדיניות הסביבה? לא השרה להגנת הסביבה? לא, זה ולא, לא, אבל, 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 זה, אבל זה לא רק מדיניות סביבה, זה, זה מדיניות כללית של, נגיד, אפס תוספת סיכון, כי אפס תוספת סיכון יכול להיות גם ב... אבל לא נתת במחר... הזדמנות לממשלה לקבוע את המדיניות שלה, הלכת וחתמת מזכר הסכם הבנות לא נכון, שרק משרד האוצר לא, ידע לא, עליו. לא, אתה לא אמרת. נכון, נכון, וקיבלתי את כל ההסכמות של מי, ש... זה, של מי שאמור לאשר. של משרד האוצר. לא משרד האנרגיה ולא משרד להגנת הסביבה לא היו בצד התמונה, ועכשיו כשהם נכנסים לתמונה הם מביעים את עמדתם, ואומרים לך מה המדיניות של הממשלה. חכה, עוד לא אמרו. המדינה לא אמרה את עמדתה, המדינה. זה שכל אחד מביע את עמדתו, נכון, המדינה עוד לא אמרה את עמדתו. אני מקווה שהיא תגיד את עמדתה החיובית, כי יש לזה... זה נראה לא טוב מבחינתך, נכון? קודם כל זה נראה מה ששומעים בתקשורת, אני חושב שהמדינה, ואם תרשה לי להרחיב טיפה מעבר לכסף ולתקלות, mm. אני חושב שאנחנו, אה, יש פה הסכם שצריך לשקול אותו לא רק פחות בכסף, ויותר בתמונה הכוללת, שזה אה, אה, נושא של האנרגיה של המדינה, או מקורות אנרגיה של המדינה. למדינת ישראל קצה אחראית על כניסת דלק גולמי למדינת ישראל מש, משנות החמישים, משנות הקמתה. 80% מהדלק הגולמי של מדינת ישראל מגיע okay. דרך קצא"א. 
אנחנו היום, למדינה, מדינת ישראל היא אי אנרגטי, אי. יש לה שתי נקודות כניסה, אחד בים התיכון ואחד באילת. אם אנחנו מוותרים על נקודת כניסה אחת, אנחנו מסכנים את הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. מסכנים, ואנחנו נגיע למצב של אירופה. הטיעון הובר, לא הספקנו להיכנס לעומק לעניין הזה, אבל נראה לי שכבר הערכנו. מנכ"ל קצא"א, איציק לוי, תודה רבה. תודה רבה לך. ביי.